0: Bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube, apresentado pelo blog Mulheres em Fute. Eu sou a Jéssica Gonçalves.
1: E eu sou a Raiane Vieira. Neste episódio nós vamos falar sobre o São Paulo nos retornos da competição, depois de quatro meses, e o
0: confronto contra
1: o Mirassol na próxima quarta-feira.
0: Hoje nós estamos acompanhadas da nossa convidada, que é muito especial e provavelmente você já conhece. Seja bem-vinda, Bela.
2: Obrigada, meninas.
0: A Bela é dona da página
1: SPFC Hereditário no Facebook. Eles, eles têm 121 mil curtidas e ela administra junto com o pai dela, Rogério. E lá a nossa convidada traz um conteúdo bem bacana sobre o nosso tricolor. E eles estão com um novo quadro que se chama História em Dois Minutos, que vale muito a pena conferir.
0: É, eu adoro esse quadro, é muito legal. Eu sempre compartilho, é bem bacana mesmo. Parabéns, Bela.
2: Obrigada, gente.
0: Bela, eu tenho umas dúvidas, umas curiosidades sobre você. Com quantos anos você começou a ir para jogo?
2: Nossa! <risos> Olha, desde bem pequenininha. Eu acho que... Eu tenho foto minha, tipo, bem bebê no estádio já, mas que eu me lembre, assim, acho que um, por volta dos três anos, acho que em torno disso eu já tava lá no Morumbi. Nossa! <risos>
1: Quem foi a pessoa mais legal que você conheceu, assim, que te deu um frio na barriga?
2: Ah, o Lugano. <risos> o Lugano é o meu maior ídolo. Quando eu conheci ele, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu chorei por conhecer alguém. E eu fiquei muito nervosa, e ele foi, assim, incrível comigo, super simpático. O Hernanes também é outro jogador que, assim, foi maravilhoso comigo, mas eu tenho um carinho muito grande pela recepção que o Lugano toda vez que fala comigo tem.
0: Ele é sensacional. Tem algum ídolo,
2: assim, que falta você conhecer, que
0: você
2: acha, assim, alguém que você não conhece, que você queria muito falar, conversar? Ah, tem o Kaká. Eu amo o Kaká demais. E o Luiz Fabiano. Pelo Luiz Fabiano, eu, eu vi muitos jogos no, ao vivo no Borumbi, eu vi ele jogar muito, vi ele fazer muitos gols. Então, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Acho que até mais do que pelo Kaká, porque eu vi muito o Luiz Fabiano jogar então acho que faltam os dois para eu conhecer o Luiz é maravilhoso não sou suspeita
0: a falar dele
1: <risos> oh, Bela, você pretende trabalhar com comunicação futebol, quando você tiver mais velha?
2: olha, essa é uma pergunta muito polêmica que muita gente me faz e a resposta é não eu não pretendo ser jornalista e nem seguir como e isso, a minha página como uma carreira profissional Lá na frente, fazer uma faculdade de jornalismo. Eu quero ser médica. Surpreendente, Bela.
1: É, eu não esperava uma resposta desta.
0: Nem eu. Bela, você tinha quantos anos em 2012? Você lembra? Quantos anos você tem agora?
2: Eu tenho 14. Eu vou fazer 15. Eu tinha cerca de 6 anos. Você lembra
0: do São Paulo campeão?
2: Olha, daquele título de 2012 eu lembro é, de algumas coisas, detalhes assim, Não lembro o jogo todo eu lembro da demora gigantesca pro Tigre voltar ao campo e eu lembro acho que foi a cena que mais me marcou e ali eu tive certeza absoluta que eu queria torcer pro São Paulo foi o Rogério Senna entregando a bastadeira de capitão pro Lucas levantar a taça ali, na, ali eu falei, não não, não existe outra coisa que eu amei mais no futebol do que o São Paulo. Então, Nossa, foi... Eu ser time, com certeza.
0: Foi muito emocionante. Foi muito, foi sensacional, assim. Esse dia, pra é.
1: mim, eu acredito que pra maioria dos São Paulinos foi um misto de felicidade e de tristeza. Porque eu sou fã do Lucas, então era a despedida dele. A gente foi campeão, eu não sei se eu chorava de felicidade ou se eu chorava de tristeza, porque ele tava indo embora.
2: Saudades
0: do Lucas. Sim, sim, até assim, eu, eu sou um pouco mais velha, vi muitos outros títulos, muitos não, né? Mas vi alguns outros títulos do São Paulo na arquibancada, consegui participar de outros. E mesmo assim, esse título ainda emociona muito por toda, por toda a mística que teve, assim, o Lucas, é, o, o Tigres Não Voltar, tudo aquilo. Foi muito, sei lá, foi, parecia que a gente estava vivendo um sonho mesmo, né? Foi incrível.
2: Sim, e a briga no bastidor, né? A história Sim. é muito doida também. É,
1: vamos falar agora sobre o retorno do São Paulo, que voltou ao campo quinta-feira passada no Morumbi, sem público, é, mas com o barulho da nossa torcida nos alto-falantes, o que deu a, a, aquela, aquele ar de a gente estar tá distante fisicamente, mas a gente está aqui de alguma forma, tinham faixas, bandeiras... É, mas parece que o incentivo não deu muito certo, já que o time perdeu por 3 a 2 o Bragantino.
0: É, é importante entendermos que o Bragantino é uma ótima equipe, né? Que não sofreu nenhuma alteração na parada da pandemia. Voltou a treinar antes de todo mundo também, teve isso, né? Então foi um resultado ruim, mas o São Paulo não foi mal no jogo. Eu acho que foi muito mais mérito do Bragantino do que uma derrota assim, dos jogadores do São Paulo.
1: Concordo com você. É, e no domingo a gente foi até a Vila Belmiro, né? Jogamos com reservas, enfrentamos o Guarani e conseguimos vencer por 3x1.
0: Foi uma vitória importante, né? Vocês querem destacar alguma coisa, algum ponto principal da partida?
2: Olha, da, da partida de quinta-feira, eu vou citar um ponto muito bom, que é o Pablo, né? Que tinha sumido um pouco. E aí, antes, no último jogo, ele fez dois gols contra o Santos e agora, no. Primeiro jogo, depois, assim, na volta do futebol, ele faz também dois gols. Eu acho que é muito importante a gente enaltecer isso, que ele tá mudando bastante no começo do... No final, assim, no meio do ano passado, ele não tava se destacando tanto. E agora ele tá voltando com tudo. Eu acho muito bom a gente destacar isso. Eu vi muitos torcedores criticando o Volpe. <risos> se é que isso é, é possível, louco. né? Pois é, eu vi muita gente criticando o Volpe dizendo que as bolas que, que o Bragantino chutou no gol eram defensáveis, e até poderia ser. Eu acho que a gente não pode criticar o Volpe até porque no jogo de domingo ele provou para todos nós, né, que é um dos jogadores mais completos do Brasil.
1: É verdade. Eu queria deixar tipo um destaque, eu acho que nos, nos moleques. Eu achava que ia ser um jogo um pouco sofrido, porque a gente tem entrado só com reserva. A maioria os moleques da base, né? E eles realmente mostraram vontade, eu não vi em corpo mole, queriam mostrar resultado, e que quem sabe ali eles merecem uma chance no time principal.
0: Eu acho que nesse retorno quem mais merece destaque é o gol. Para mim, ele fez uma boa partida na quarta, na quinta, desculpa, mas é, no jogo de domingo, é, ele fechou o gol, ele fez defesas impressionantes, é... Foi uma atuação, assim, exemplar. E eu, eu, sinceramente, espero que continue assim, né? Porque nesse jogo que a gente poderia perder, ele teve uma, uma atuação tão boa, agora a gente não pode perder mais. A gente não pode perder de jeito nenhum. Então eu espero que ele não comece a falhar agora. Deus me livre, desejo toda a sorte do mundo ao golpe Porque a gente vai precisar muito dele agora. E eu acho que ele é o maior destaque da volta do São Paulo.
1: E essa vitória foi polêmica, né? Dividiu muito a opinião da torcida. Agora que o jogo passou, vocês têm coragem de confessar? Vocês queriam que o São Paulo tivesse entregado ou não?
0: Nossa, eu mudei de opinião 300 vezes. Eu queria, depois eu não queria, depois eu queria. Eu mudei muito de opinião. Eu fui lendo a opinião das pessoas e as pessoas argumentando por que sim, por que não. E eu fui mudando, mas na hora que o jogo começou, eu torci pelo São Paulo. Eu acho que não, não tem como ser diferente. Eu não consegui, eu acho que não dava. Mas o que me deixou mais preocupada nessa polêmica, né, de entrega ou não entrega, é a maneira que as pessoas trataram, sabe? Alguns dizendo que queria que entregasse, que quem queria que entregasse não era torcedor de verdade. Sabe? É muito difícil falar isso, sendo que no futebol existe uma rivalidade muito grande, sabe? E provavelmente eles, no nosso lugar, entregariam o jogo. Sabe? Por outro lado, aí você vê a principal organizada do time revoltada com uma vitória, sabe? Como assim, revoltada com uma vitória? Então eu acho que, como tudo no Brasil, sabe, hoje em dia, está muito polarizado, sabe? As pessoas ficam muito extremistas com as opiniões e acabam atacando uns aos outros. E eu vi muito torcedor do São Paulino se atacando por causa disso e eu... isso foi uma coisa que me deixou bem chateada. Eu acho que independente do que fosse acontecer... É, não precisava os próprios torcedores se atacarem, sabe? Sim, eu, eu
1: no começo, vou ser bem sincera, eu achava que a gente tinha que entregar justamente por causa de 2009, que eles entregaram, né? Mas a gente vê o São Paulo em campo, não consegue torcer contra, eu acho que se a gente quer continuar é, com essa campanha bonita que a gente está tendo, o São Paulo fez uma campanha boa, a gente é, mostrou que o nosso futebol evoluiu, a gente tem que acreditar que a gente é capaz sim de derrotar eles aí numa possível disputa nas próximas fases. E eu prefiro acreditar no São Paulo. E eu, eu não acho que o Corinthians se classificou por causa do São Paulo. Eu acho que foi mais é, pela derrota do, do próprio Guarani antes pro Botafogo de São Botafogo São Paulo, né? Do que a nossa vitória em cima deles.
2: É, verdade. Exatamente, eu penso bastante assim, mas eu fiquei muito dividida também, eu queria que entregasse, no começo eu falei, não, entrega o jogo, de, acho que de quinta-feira até 10 minutos antes do jogo eu tava com o pensamento de que tinha que entrar em campo e entregar tudo, porque eu não gosto de jeito nenhum do Corinthians, e hoje eu recebi uma estatística de que o São Paulo não ganha do Corinthians em um mata-mata há 20 anos, então, eu, com 14 anos, nunca vi o São Paulo ganhar do Corinthians em um mata-mata. Então, eu tenho medo. <risos> Vou dizer a verdade. Eu, Bela, tenho medo. E, assim, de pegar o Corinthians e perder, porque a, a derrota mais triste, da, que eu já vi o São Paulo ser derrotado, a coisa mais triste, assim, foi um São Paulo e Corinthians na semifinal da, do Paulista de 2018, se eu não me engano. E, assim, aquilo me machucou de um jeito muito grande. Então, assim, eu não queria de jeito nenhum pegar o Corinthians, de jeito nenhum. Eu queria que entregasse, mas quando rolou a bola, e eu vi a escalação também, eu falei, ah, não, os meninos merecem uma olhada. Uhum, exatamente. Vão, vão fazer por merecer, e eu tinha certeza que, principalmente os destaques, né, eu falei, não, agora o Elinho que não tava se destacando nada, talvez agora seja a oportunidade dele, do Everton, que é reserva, eu falei, não, acho que agora é o momento dos meninos brilharem e do Hernanes mostrar que ele merece titular. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito feliz pela vitória. E se o Corinthians pegar a gente, a gente vai pra cima tentar ganhar. Porque aqui é São Paulo, né? A gente não pode ter medo é. nunca.
1: A Bela falou aí do, do Paulista de 2018, a gente também não pode esquecer do ano passado que aquele golzinho ali acabou com a nossa felicidade, mas eu acredito sim que a gente tem um potencial muito grande é, de quebrar esse tabu aí esse ano, se tiver é. que ser, a gente vai, se não tiver é, paciência, eu não acredito que a responsabilidade vai ser nossa é, no, no fato de, ah, a gente deixou eles se classificar, ah, agora não, eu é acho a que hora sim. da gente ganhar deles.
0: Eu acho que sim, ra Eu acho que a partir do momento que você, não que a gente deixou eles classificar, porque eu acredito que isso é muito mais uma derrota do próprio Guarani, que não foi capaz em duas rodadas de reverter que ele... que estava na mão deles. Acho que o São Paulo não tem nada a ver com essa história, mas é, eu acho que a partir do momento que o São Paulo não, que o São Paulo poderia ter eliminado um rival que tem todo um histórico de eliminar a gente. E também tem uma qualidade da gente querer tirar sarro deles na rua, de não ter se classificado. Eu acho que, a partir desse momento, eu acho que agora eles chamaram a responsabilidade mais ainda. Assim. Já era uma obrigação ser campeão pelo tempo que a gente não ganha o um campeonato, né? Mas agora eu acho que a responsabilidade ficou muito, muito, muito maior. Se eu acredito que eles não Exatamente. passam do Bragantino, eu não consigo acreditar que eles passam, mas se passar é obrigação ganhar.
1: É, o Bragantino fez uma campanha incrível, não é à toa que é o primeiro colocado. É, e a gente acabou em terceiro, né, com 21 pontos, atrás do Palmeiras com 22 e do Bragantino, líder, com 23.
0: Sim, aí agora a gente, né, nós temos o Mirassol, né, na quarta-feira, às 19 19h, no Morumbi, que foi derrotado por 1x0 pela Ponte Preta no último, no último jogo, é... É engraçado essa derrota do Mirassol, porque o Mirassol vinha muito bem antes da, da pandemia, mas o Mirassol perdeu 75% do elenco nesses quatro meses parados. Está praticamente remontando um time, né? E boa parte desses meninos são, da, são base, são garotos, né? Então eu acho que não tem nem condições do São Paulo não ganhar esse jogo. Eu acho que nem, sei lá, nem o mais pessimista
2: dos pessimistas
0: é, imaginam uma derrota, né, a gente sai vitorioso dessa partida, o que vocês
2: acham? Eu penso assim também, eu acho que foi exatamente o que eu disse, os garotos da base, não, não só do São Paulo, eu acho que em geral, eles querem entrar em campo, quando eles têm uma oportunidade, eles vão mostrar serviço, eles vão dar a vida pra ganhar, mas a gente também não pode comparar um garoto da base, por exemplo, que tá jogando no Mirassol com um Daniel Alves, um Pato, porque são jogadores com experiência de futebol, experiências internacionais, e que, assim, também estão lá para ganhar. Vão ganhar, vão tentar ganhar o título do máximo. Eu espero, né, que os jogadores deem a vida em campo, é, que seja contra o Mirassol ou contra o um Palmeiras, um Corinthians da Vida, para ganhar esse título, porque a torcida tá muito carente e precisa ganhar. Mas eu é acho verdade. que o São Paulo goleia.
1: Eu... Eu penso igual a Bela, que eles vão entrar em campo para dar a vida deles. Vamos eliminar aqui o São Paulo. Mas, por outro lado, eu acho que o São Paulo não pode desmerecer o Mirassol pensando nessa, nesse ponto aí. Ó. Eles perderam metade do elenco. Vamos, sei lá, fazer, entre aspas, aí um corpo mole. Tem que entrar para ganhar o jogo, igual os moleques entraram agora contra o Guarani, tem que entrar para fazer gol golear o Mirassol e para poder passar de fase.
0: Tá certo. É, vocês estão certas. Acho que eu estou desmerecendo muito a equipe do Agora
1: nós vamos para o Tricolor Indica Tricolor.
0: O Tricolor Indica Tricolor é um espaço dedicado a indicar São Paulinos. Um livro, um filme, um perfil para seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada ao São Paulo Futebol Clube.
1: Hoje a minha indicação fica para o perfil do Instagram Universo Tricolor. Eles possuem 159 mil seguidores e todos os dias atualizam a página com novas notícias, memes, é, vídeos é, do São Paulo. Eu acompanho eles há bastante tempo e a página tem 8 anos, se eu não me engano, e eles estão sempre em busca da evolução de novos conteúdos. É, eu acredito que seja aí uma, uma boa indicação para galera...
0: Eu vou indicar um arroba também no Instagram, que é do cartunista Milton Trajano. É só arroba Milton Trajano mesmo. Ele é cartunista da Placar. E graças a Deus, ele é São Paulino. Então ele faz uns desenhos sensacionais de São Paulo. Nossa, tem alguns que, é tão, que são tão bonitos que eu já pensei em tatuar. Eu vejo assim, meu Deus, essa tatuagem fica perfeita em mim. Tem um o Fabiano que eu amo, que eu sempre penso em tatuar. Mas aí depois eu falo que eu não vou fazer tatuagem de time. E é bem legal mesmo,
2: vale a pena seguir. E, gente, a minha recomendação é um livro. Eu não sei se vocês gostam de ler, mas eu amo ler. E eu gosto muito de ler livros sobre o São Paulo. E já a gente falou aqui sobre o História em Dois Minutos, que é o quadro que eu conto a história de São Paulo. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre ídolos uruguaios que passaram pelo São Paulo. Já falei do Pedro Rocha, do Dário Pereira. E é exatamente sobre isso o livro. Ele se chama Tricolor Celeste. E ele conta a história dos uruguaios Pablo Forlan, Pedro Rocha, Dario Pereira e Diego Lugano. Ele é de 2009, se eu não me engano, então ele não conta a segunda passagem do Lugano. Mas ele é do Luiz Augusto Simon. e eu recomendo todos os torcedores a lerem esse livro, porque ele é incrível e conta a história de quatro pessoas maravilhosas que fizeram história no nosso clube. Ah, muito legal,
0: vou procurar.
1: Eu quero muito agradecer a todos os nossos amigos e amigas que compartilharam e espalharam o primeiro episódio. Foi muito importante para a gente. E continuamos contando com vocês para alcançar mais e mais pessoas.
0: Bela, obrigada por vir conversar com a gente. Parabéns pelo seu trabalho nas redes sociais. Eu imaginava que ia ser uma coisa contínua para muito, muitos anos. né? Achei que íamos ver uma jornalista. Mas é, tenho certeza que sendo jornalista ou médica, como você pretende, vai, você vai fazer muito bem, seja lá o que for. Eu quero te falar que eu sou sua fã desde muito tempo, eu vi um vídeo seu bem pequenininha e eu fiquei maluca, eu falei, nossa, que legal, eu achei incrível. Seu pai também é uma pessoa muito bacana, muito legal, então parabéns, ela.
2: Ai, gente, muito obrigada, eu amei participar desse podcast maravilhoso. É, vocês duas são incríveis foi incrível estar aqui com vocês muito obrigada pelo carinho de sempre vocês são maravilhosas, sério vocês têm total meu apoio da minha página nesse projeto lindo que vocês estão fazendo
1: eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio é, curtam, compartilhem indiquem para as amigas nós aqui do Resenha São Paulina estamos doidas para convidar um monte de menina para somar e jogar conversa fora sobre o nosso amor do futebol
0: na próxima semana, nós estamos de volta com mais uma convidada especial.